0: ist Bullshit Bingo. Die neue Staffel eures Lieblingspodcasts, Die Pferde sind nicht das Problem. Maren und Silke pulverisieren alte Glaubenssätze und entlarven verschwurbeltes Expertenwissen als Bullshit. Habt Spaß.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo liebe Maren. Hallo liebe Silke und hallo liebe alle.
0: Wir haben eine Eilmeldung. Da ist diese Woche ein Video aufgeploppt, was Maren einfach keine Ruhe gelassen hat und weshalb wir jetzt einen Sonderpodcast gemacht haben.
1: Yes. <lacht> Ja, ähm, ja, huch, ja, ja, guck, ja, wir sind schon wieder, ne? Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und weil wir uns aber nicht den kompletten Fahrplan durcheinander werfen lassen wollten. Äh, und eigentlich darf ja jede nur einmal dran kommen, äh, mussten wir aber jetzt was einschieben, weil es diese Woche ein solch super frisches Riesenschokotörtchen von den Stars unserer ersten Folge gab, dass wir jetzt doch noch schnell eine extra Schleife drehen.
0: <lacht> ja. Öffentlich zu sehen ist das Video auf Facebook in einem sogenannten Kolleg, also etwas, wo man sich rein theoretisch Wissen aneignen können sollten, wissen müsste. Und ähm, ja, 13.000 Follower scheinen auch mehr erfahren zu wollen über Reiten wie Pferde es lieben, was die Seite so vollmundig verspricht. Oha. Ja, ist auch wirklich schön gemacht, ne? also wirklich professionell. Journalistisch einfach top mit hippen Formulierungen. Die Themen sind am Puls der Zeit. Hm, vielleicht nicht wirklich am Puls des Pferdes, aber das ist mein persönlicher Eindruck medienstrategisch auch super ausgearbeitet, grafisch gut aufbereitet und professionell formuliert. Da sind einfach Medienprofis am Werk und das erfolgreich. Und von daher auch wirklich unser kritischer Blick auf das, was da so alles verbreitet wird. Maren, erzähl mal, was du in diesem Video gefunden hast, dass wir jetzt hier Überstunden schieben müssen.
1: Ja. Ja, die professionelle Aufmachung ist leider keine Garantie für die inhaltliche Qualität. Also kleiner äh, Thesa: in unserer nächsten offiziellen Podcast-Folge haben wir genau das Gleiche. Äh, ja. Hohe Qualität in der Aufmachung, aber... Inhaltlich wird es dann unter Umständen schwierig. Und in diesem Fall geht es um ein Video mit so einer Art Springgymnastik, mit so ganz flachgestellten Cavaletti auf dem Zirkel. Mal drüber, mal außenrum, also eigentlich ein netter Versuchsaufbau. Und, das muss ich jetzt mal anmerken, ne? also das Credo mit dem Vorwärts-Abwärts-Ans-Gebiss scheint seit dem Podcast überarbeitet worden zu sein. Das Pferd darf die meiste Zeit mit dem Genick als höchsten Punkt laufen. Das klingt doch soweit schon
0: mal ganz gut. Ich schätze mal, das Aber folgt jetzt mhm. auf den Fuß.
1: Ja, denn zum Beispiel darf das Pferd den Sprung nicht anziehen, sondern muss warten, bis der Sprung zu ihm kommt. Aber das ist jetzt nicht so wesentlich. Der Grund für die gezeigte Übungsreihe war wohl, dass das Pferd in den Augen der Therapeutin beim Springen dazu neigt, zu übertreiben. Der Grund, warum wir uns jetzt außer der Reihe zu Wort melden, sind ein paar wirklich sicherheitsrelevante Vorschläge der Unterrichtenden, die wirklich nicht zur Nachahmung zu empfehlen sind. Das fängt damit an, dass damit das Pferd nicht zu heiß wird und damit die Reiterin dabei nicht auseinanderfällt, die Reiterin die Sprünge aussitzen soll. Das tut dem Pferdchen jetzt nichts bei diesen Mini-Hopsern, aber zielführendes Springtraining ist das nicht. Das ist so Dressurdenkel. Also man übt sich vom Sprung, nicht die dressurmäßige Einwirkung kaputt machen zu lassen. Und in dem Zusammenhang kam dann auch eine sehr schöne Formulierung. Du musst den Trapptakt in deinen Bizepsen drin haben. <lacht> ich, ich, ich grübel immer noch, wie die Bizepsen den Trapptakt verinnerlichen. So mit Lupf und Lupf und Lupf und Lupf. vielleicht. Also ich habe es noch nicht so ganz raus. Ich arbeite dran. <lacht> Aber ja, was man so halt nicht lernt, ist Springen. Also weder Pferd noch Reiter.
0: Ich kenne Popeye, der hat Spinat in den Bizepsen. <lacht> aber um den geht's es jetzt wahrscheinlich genau, nicht. Genau, der,
1: der hat Bizepse.
0: <lacht> ja, aber Maren, was muss denn der Reiter oder die Reiterin jetzt eigentlich beim Springen
1: machen? Ja, beim Springen... Da muss man nicht nur das Pferd seinen Job machen lassen können im entscheidenden Moment, sondern auch den inneren Kontrollfreak im richtigen Moment in die Wüste schicken. Mhm. Ja? Also du kannst den Sprung sauber anreiten, das ist dein Job. Aber dann muss das Pferd springen und dann muss die Hand sich vorziehen lassen, wenn das Pferd das braucht und dann muss die Reiterin in ihrem Kern über dem Pferd stabil sein und nicht, Zitat, die Ellbogen am Körper lassen. Mhm. Also stabiler Sitz über dem Sprung bedeutet nicht, das Pferd in Dressurhaltung zu fixieren, sondern die eigenen Arme dem Pferd überlassen zu können, ohne haltlos zu werden. Mhm. Ja, und aus einem souveränen Sitz heraus kann man das Pferd an den Sprung ziehen und seine Arbeit machen lassen. Und dieser souveräne Sitz, der nennt sich leichter Sitz, ich bevorzuge da den Gironsitz und hier kommen wir dann zum ersten sicherheitsrelevanten Part im Video. Wörtlich wünscht die unterrichtende Konifere, also Konifere als Gegenentwurf zur Koryphäe, beide Beine an den Bauch. Jawohl. Etwas später nochmal genauer. Beide Beine an das Dicke vom Bauch. <lacht> Ich habe mir das dann mal vorgestellt. Also das Pferd muss echt todbrav sein, denn das ist ja nun wirklich die perfekte Hilfe für einen ordentlichen Buckler. Ja, also das haben wir schon vor 48 Jahren die Chettis abgewöhnt. Vorne festhalten und hinten Bein an den Bauch. <lacht> Fehler. <lacht> Fataler ja. Fehler. Call, call me Pershing. Ja. <lacht> ja.
0: Da ist, glaube ich, der Knopf, wo dann der Kopf nach unten geht, ne? Da war doch was und dann der Hintern ja, ja, hoch. Ja, 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 und der
1: Hintern hoch. <lacht> naja, aber Spaß beiseite. Ich finde ja immer, dass das, was man am Kleinen und Einfachen übt, wie jetzt an diesen flachgestellten Cavaletti, das muss später auch im Großen und Schwierigen funktionieren. Und das wage ich eben bei dieser Hilfengebung stark zu bezweifeln. Und... Ja, vor allem frage ich mich auch, nach welcher klassischen Reitlehre die Reiterschenkel an, an das Dicke vom Bauch gehören und wieso ein ordentliches, ordentlich trainiertes Pferd überhaupt einen dicken Bauch hat. Aber na gut, lassen wir das so stehen, wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, nie ohne Sturzweste und Helm. So, aber jetzt kommt der Knaller und der Grund für diese Sonderfolge. Bissel mehr innerer Schenkel, dass er bissel gebogener auch springt. Upsi. Ehrlich, sagt die Trainerpeuten. Bissel mehr innerer Schenkel, dass er bissel gebogener auch springt. Das muss man jetzt echt mal wirken lassen. Also ich bin nun selbst auch keine begnadete Springreiterin aber das ist dermaßen Dressur verschwurbelt, dass es echt gefährlich ist. Leute, also gesprungen wird immer gerade, weil die Körpermasse, wenn sie einmal in der Luft ist, nur noch die Teile zueinander anders anordnen, aber nicht die Richtung ändern kann. Und beim Landen gehören beide Vorderflunken des Pferdes in Flugrichtung vor die Körpermasse und nicht daneben. Ja. Das ist so. Ja? Uff. Und das Cavalletti-Training auf dem Zirkel mit Cavaletti an den Zirkelpunkten ist ja an sich auch keine schlechte Sache. ja. Also dieses Cavalletti-Training auf dem Zirkel mit Cavaletti an den Zirkelpunkten hat die schöne Nebenwirkung, normalerweise, dass an den Zirkelpunkten endlich mal planmäßig gerade gerichtet wird. Eben weil gebogen springen völlig unsinnig ist. ja. Also es ist physiologisch unsinnig. Und wenn die Cavaletti nicht an den offiziellen Zirkelpunkten stehen, dann sind die Zirkelpunkte in dieser Übung eben an den Cavaletti. Weil man an den Zirkelpunkten das Pferd gerade richtet. Und vor dem Cavaletti auch. Und gebogen springen, das ist für Pferd und Reiter völlig abwegig. Also ein Pferd, das gebogen springt, das ist normalerweise, da ist was fürchterlich schief gelaufen. Ja? Also wenn ein Pferd gebogen abspringt zum Beispiel. Das gefährdet sich und seinen Menschen und ja. ein Mensch, der sowas von seinem Pferd verlangt, der schadet dem Pferd. Definitiv. Ja. Und wie gesagt, es ist das ganz wesentliche Trainingsprinzip, alles was man im Kleinen übt, muss im Großen auch noch funktionieren. Also stellt euch einen Sprung von, fangen wir human an, einen Sprung von 1,20 vor. Ja. Und dann stellt euch vor, das Pferd springt den Gebogen. Aua. Ha Habt ihr, ja, 1,20 Meter, gebogen springen? So, und wenn ihr jetzt wirklich der Meinung seid, dass das Pferd gebogen springen kann und sollte und am Ende noch um die Kurve fliegen kann, dann müsst ihr leider euren Trainerschein entweder zurückgeben oder mit Einhornpups markieren. Und ich wünsche euch dann, dass ihr im nächsten Leben als Pferde zur Welt kommt, die nach euren eigenen Bewegungsvorstellungen ausgebildet werden. Wenn ihr also im nächsten Leben Spaß haben wollt, dann kommt aus dem Puschen. Aber, damit wir jetzt nicht ganz so trist enden, spielen wir euch den Sound eines fröhlich horizontal vorwärts ans Gebiss ziehenden Pferdes vor. So muss das nämlich. Ich kann euch nur erzählen, was Maren für ein Grinsen auf dem
0: Gesicht hatte, als dieses Video in einem Seminar gezeigt wurde von ihr. Das eine Schülerin hatte das äh, mitgebracht und es ging ein seliges Grinsen über Marens Gesicht, weil wirklich der Takt war so wunderbar und glockenklar und herrlich. Deswegen versuchen wir euch das heute auch mal näher zu bringen.
1: Ja, vielleicht machen wir das dann auch so, dass wir erst das vorher einspielen
0: mhm.
1: und dann das nachher. Ja, also das vorher, wie das Pferd vor Beginn des Kurses gelaufen ist und dann, wie es dann während dem Kurs gelaufen ist, als es dann eben das schöne horizontal vorwärts ans Gebiss ziehen für sich entdeckt hat. Oh ja. Das versuche ich hier rein zu basteln.
0: <lacht> ja, das. Hier also der Takt des Pferdes bei Beginn des Kurses. Und hier das gleiche Pferd gegen Ende des Kurses.
1: Ja, dann haben wir es aber schon. Ja. Wir waren schnell und fleißig. War ja auch nur für Zwischendrin. Mhm. Kleines Häppchen. Kleines Häppchen. Eigentlich kein Häppchen, ein kleines
0: Warnungchen. Not Notfallmaßnahme. Notfallmaßnahme, genau. Das ist ein gutes Wort.
1: <lacht> Lebensrettende
0: Sofortmaßnahme. Oh ja. Schöne Überschrift. <lacht> das machen wir. <lacht> ja, dann sind wir am Ende, ne? Alles dann sage ich mal: Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, liebe Maren. Tschüss, liebe
1: Silke, und tschüss, liebe alle.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern und besucht vielleicht als Dankeschön einen unserer Kurse. Dann könnt auch ihr schon bald Bullshit erkennen und benennen.